0: 오늘 본문은 하박국 2장 3절과 4절 두절입니다 짧은 본문이니까 우리 같이 합독해서 한번 읽도록 하겠습니다 시작 이 묵시는 정한 때가 있나니 그 종말이 속히 이르겠고 결코 거짓되지 아니하리라 비록 더딜지라도 기다리라 지체되지 않고 반드시 응하리라 보라 그의 마음은 교만하며 그 속에서 정직하지 못하나 의인은 그의 믿음으로 말미암아 살리라 아멘 오늘은 어, 지난번에 이어서 종교개혁 500주년을 어, 기념하는 마음으로 종교개혁의 모토가 되었던 말씀들을 살펴보려고 합니다 어, 종교개혁의 모토가 되었던 말은 어, 지난번에 말씀드린 것처럼 세 가지였습니다. 우리 다같이 한번 따라서 하겠습니다. 솔라 그라티아 오직 은혜라는 말이죠. 또 솔라 피데 오직 믿음으로 구원는다하는 말입니다. 그리고 마지막으로 솔라 스크립츄라 우리의 신앙의 근거는 오직 성경이다 하는 것입니다 오늘은 그 중에서 두 번째 솔라 피데 오직 믿음으로라는 주제를 가지고 말씀을 나눠보겠습니다 사실 종교개혁의 모토가 되었던 이 솔라 피데라는 말은 오늘 여러분이 본문으로 읽은 하박국 선지자의 말씀으로부터 비록된 것이었습니다 이 말씀은 이제 나중에 사도들에 의해서 신약에 넘어가면 복음의 핵심을 설명하는데 이 말씀들이 자주 사용이 됩니다. 사도 바울이 로마서 1장 17절에 이 말씀을 인용했고요. 그리고 히브리서 기자는 히브리서 10장 38절에 이 말씀을 가지고 복음이 무엇인지에 대해서 설명을 했습니다. 그리고 그리고 마침내 여러분이 알다시피 1517년에 중세교회의 타락으로부터 우리 개신교회를 탄생시킨 그 종교개혁이 일어날 때 마르틴 루터가 바로 이 말씀을 인용을 한 것입니다 그렇기 때문에 오늘 이 본문의 말씀은요 기독교 2000년의 역사에서 어쩌면 가장 중요한 말씀일 수 있습니다 또 오늘날 성도 여러분들의 삶에 가장 힘이 되는 말씀이기도 합니다 실제로 이 말씀 때문에 초대교회의 많은 그리스도인들은 신앙의 핍박을 이겨냈어요 로마 제국의 그 엄청난 박해 또 심지어는 유대인들조차 그 그리스도인들을 이해하지 못해서 신앙으로 핍박할 때그 모든 고통을 이겨낼 수 있게 해줬던 말씀이 바로 오늘 본문의 말씀인 것입니다 그래서 오늘 우리는 이 말씀의 의미를 다시 한번 살펴봄으로 해서 왜이 말씀이 우리 기독교에서 그렇게도 중요한 말씀인지 또이 말씀들이 왜 우리 그리스도인들에게는 힘이 되는 말씀인지를 잘 들어보시기를 바랍니다 그래서 이 자리에 앉은 오늘 우리 모두도 진정으로 하나님이 기뻐하시는 믿음의 사람이 되기를 소망합니다 신앙생활을 해도 맨날 염려하고 근심하고 두려워하면서 세상 사람과 별반 차이 없는 모습으로 신앙생활하는 그런 그리스도인들이 아니라 어떤 세상의 고통과 어려움도 넉넉히 이겨내는 그런 믿음의 사람들이 되시기를 간절히 추원합니다 오늘 본문의 말씀은요. 원래 하박국 선지자가 하나님께 드렸던 질문에 대해서 하나님이 답변하신 말씀이에요 하바국성 지자는 당시에 율법이 너무 해이해져 있었어요 정의가 완전히 무너져 있었습니다 그런 상태에서 도대체 하나님 하나님은 언제까지 이런 절망적인 상황을 지켜만 볼 것입니까? 라고 하나님께 항변하는 차원에서 질문을 했던 거예요 하박국 1장 13절에 보면 이렇게 나옵니다. 주께서는 눈이 정결하심으로 악을 참아 보지 못하신다는데 폐역을 참아 보지 못하신다는데 어찌해서 저 거짓된 자들을 저렇게 승승장구하고 잘 사는데 방관하십니까? 악인들이 의로운 사람들을 삼키게 있는데도 못살게 굴고 있는데도 왜 하나님은 가만히 계십니까? 이렇게 항변을 한 것입니다 어쩌면 오늘 이 자리에 앉은 우리 모두도 하고 싶은 질문일 수 있습니다 오늘날 세상이 그렇잖아요 착하게 살고 거룩하게 살면 잘 되는 것이 아니라 오히려 그것 때문에 더 고통스럽고 더 힘들어지는 경우도 많습니다 오히려 우리보다 악한 사람들이 훨씬 더돈잘 벌고 훨씬 더 세상에 잘 되는 것을 우리는 수도 없이 봅니다 이럴 때 우리는 하박국 선지자와 같은 질문을 던질 수밖에 없는 거예요 이런 하박국의 질문에 대해 하나님은 이렇게 대답하십니다 우리 다 같이 3절을 읽겠습니다 시작 이 묵시는 정한 때가 있나니? 종말이 속히 이르겠고 결코 거짓되지 아니하리라 비록 더딜지라도 기다려라 지체되지 않고 반드시 응할 것이라 여러분 세상이 아무리 악이 흥성하고요 그래서 저 악한 세상이 절대로 끝날지 않을 것 같을지라도 결국, 결국에는 종말적인 심판이 오게 되어 있다는 거예요 그래서 그때가 되면 세상의 모든 악한 것들은 하나님 앞에 심판을 받아 멸망당할 것이라고 그렇게 말씀을 합니다. 그런데 그런데 우리 하나님께서는 이 말씀을 하시면서 중요한 말씀을 한마디를 더 덧붙이세요. 그 종말의 때에 하나님의 심판을 면하게 될 자들이 있을 터인데그 사람들은 착하게 산 사람도 아니고 하나님의 말씀대로만 산 사람도 아니고 어떤 사람들이 그 종말의 심판을 면하느냐 바로 믿음을 가진 자들 선한 행위를 한 사람들이 종말의 심판을 받지 않는 게 아니라 믿음을 가진 사람들이 그 심판을 받지 않을 거라는 겁니다 우리 다 같이 4절을 읽어보겠습니다 시작 보라, 그의 마음은 교만하며 그 속에서 정직하지 못하나 의인은 그의 믿음으로 말미암아 살리라 그 마음속에 교만한 것이 있고 그 속에 정직하지 못한 사람들이 세상에 수두룩 벅적합니다 그러나 그럴지라도 하나님의 은혜를 입어서 예수 그리스도를 믿는 믿음으로 말미암아 의로운 자라고 하나님 앞에 인정받은 자들은 그 멸망의 심판을 받지 않게 될 것이다 라고 말씀하는 것입니다 그렇다면 그렇다면 오늘 하박국 선지자가 말씀한 그말 그래서 종교개혁의 모토가 되었던 그 말이 갖는 구체적인 의미는 무엇이겠습니까? 오직 의인은 믿음으로 말미암아 살게 된다는 이 말씀이 갖는 첫 번째 의미는요 우리가 의인이 되어지고 그래서 의롭다고 인정받아 그 멸망의 심판을 받지하게 되는 것은 오직 믿음으로 되는 것이다 라는 것을 말하는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 오늘날 하나님을 떠나 사는 인생들의 마음에는요 다 부패한 마음들이 있어요 예외가 없습니다 그가 지위가 아무리 높은 사람이건 도덕적으로 아무리 선한 사람이건 하나님을 떠나면 그 마음에 부패한 마음이 있게 돼 있어요 그래서 사람들은 어떤 마음을 갖는 줄 아십니까? 다 자기 중심적인 생각, 말, 행동을 하게 되어 있다는 것입니다. 여러분, 오늘 또 누군가의 말 때문에 여러분의 마음에 상처를 받았습니까? 왜 그런 일이 생깁니까? 사람들은 다 자기 기준을 가지고 판단하고 말을 하는 거예요. 그래서 그런 말 때문에 내 마음에 상처를 입습니다. 또 사람들은 다 결국에는 자기 중심적인 생각을 해요 나한테 얼마나 유익이 되느냐 내가 얼마나 손해보는 일이냐 그걸 먼저 따진다는 거예요 그렇기 때문에 그런 사람들의 사는 세상은 살기가 힘들어지게 되어 있는 것입니다 사실 우리가 그동안 수도 없이 들어왔던 것처럼 오늘 우리는요 어느 누구도 우리 스스로의 노력으로는 하나님 앞에 의의롭다고 인정받을 만큼 온전한 삶을 살 수가 없습니다 왜 그렇습니까? 우리 안에, 우리 안에 다 못대버근 아주 나쁜 그 타락한 본성이 다 있기 때문이에요 그래서 로마서 3장 10절 12절은 이렇게 말하지 않습니까? 의인은 없나지 하나도 없고 심지어는 하나님의 은혜가 임하기 전까지는 자기가 죄인인 것을 깨닫는 자도 없고 하나님을 찾는 자도 없다는 거예요 왜 그래요? 사람들은 겉모습은 그럴듯하지만 그 속마음은요 마치 열린 무덤처럼 썩는 냄새가 나요 그 입술은요 저주와 악독이 가득합니다 나한테 좋은 말 해주고 나한테 좋게 대해주면 나도 축복의 말 해줘요 그런데 내 마음에 조금만 상처가 되고 아픈 말 해보세요 금방 같이 불화살을 쏘아 대지 않습니까? 그것뿐입니까? 자신들에게 유익하다 싶으면 얼마나 발빠르게 움직이는지 몰라요 그러니 이런 악한 본성을 가진 인생들이 무슨 수로 자기 의지를 통해 하나님 앞에 나 이만하면 의로운 자죠 인정받을 수 있냐 이 말이에요 저는요 인간의 타락한 본성이 우리 인간들로 하여금 얼마나 악한 행동을 하게 만드는지를 보여주는 사건이 바로 다이의 간음 사건이라고 저는 생각합니다 3일상 11장에 보면요 이스라엘의 가장 존경받았던 위대왕, 이대한왕다이이 무슨 짓을 합니까? 자신의 가장 충성스러운 신하 우리아가 전쟁에서 열심히 목숨을 걸고 왕을 위해서 싸우고 있는 그 틈에 그 신하의 아내를 범해요 아니 여러분 왕이란 자가 그게 할 짓입니까? 그 왕도 보통 왕입니까? 데이빗 여러분 이스라엘 왕 중에 유일하게 The Great라는 말이 붙는 사람은 다이드 왕밖에 없어요 The Great David 그 위대한 왕 이스라엘 백성들로부터 가장 존경을 받고 인정받았던 그 위대한 왕 그가 한 짓이 무슨 짓이냐는 거예요 여러분 이 사건은 오늘 우리 인간들 모두에게 부패한 마음이 있고 그부패한 마음이 있으면 어느 누구든 예외 없이 악한 짓을 할수 있다는 것을 보여주는 것입니다 우리 스스로의 힘으로는 절대로 그 악을 이겨낼 수 없다는 것이에요 그래서 성경에도 의인은 없나니 하나도 없다고 그렇게 말하고 있는 것입니다 그리고 그들은 결국 하나님을 떠나서 그런 죄악된 삶을 산 결과 자기 중심적인 삶을 살 수밖에 없고 종국에는 하박국 선지자에게 말씀하신 것처럼 하나님의 심판을 받아서 영원한 멸망에 빠지는 것입니다 그런데 그런데 우리 하나님께서는 이렇게 사망 가운데 저 사망에 저할 수밖에 없는 인생들을 극률이 여겨주셔서 그들이 그 사망으로부터 빠져나올 수 있도록 은혜를 베풀어 주셨는데 그것이 그것이 바로 예수 그리스도를 통해 베풀어 주신 구원의 은혜라는 것입니다 그것을 위해 하나님은 예수님으로 하여금 우리를 대신해서 아니 여러분들을 대신해서 여러분이 치러야 될 죄의 대가를 대신 치르게 하셨어요 갈라디아서 3장 13절에 보십시오 그리스도께서 우리를 위하여 저주를 받은 바 되사 율법의 저주에서 우리를 속량하셨으니 기록된 바 나무에 달린 자마다 저주 아래 있는 자라 하였습니다 우리가 받아야 될그 저주를, 죄의 대가를 예수님이 대신 받게 해주셨고 하나님은 그 예수를 믿는 믿음을 가진 자는 그 저주로부터, 그 죄의 대가로부터 벗어나게 해주셨다는 거예요 오늘 하박구 선지자에게 하나님이 하신 말씀 오직 의인은 믿음으로 말미암아 살리라 함과 같다는 이 말씀의 첫 번째 의미가 바로 그런 의미인 것입니다 이것을 사도 바울은요 로마서를 통해서 로마서의 믿음의 조상이라고 하는 아브라함의 예를 통해서 그것을 잘 설명을 하고 있습니다 로마서 4장 3절과 5절에 보면 이렇게 말해요 성경이 무엇을 말하느냐 아브라함이 하나님을 믿음에 그것이 그에게 의로 여겨진 바 되었느니라 일을 아니할지라도 경건하지 않은 자를 의롭다고 하시는 분을 믿는 자에게는 그 믿음을 그를 믿는 믿음을 가지고 의롭게 여김받게 하셨다는 겁니다 여러분 이 말씀에서 일을 하지 않는다는 말이 무슨 말일까요? 하나님 앞에 의롭다고 인정받을 만큼 충분히 선한 행위를 하지 않았다는 것입니다 실제로 여러분 아브라함을 보면요 아브라함은 그가 하나님 앞에 의롭다고 인정을 받을 즈음에 전혀 하나님 나라의 백성다운 삶을 살지 않았어요 전혀 선한 모습이 없었습니다 그런데 그런 상태에서도 아브라함은 이미 하나님 앞에 의롭다고 여김을 받았다는 거예요 그 이유가 무엇입니까? 상세기 15장 6절에 보면 이렇게 설명하고 있어요 아브라함이 여호와를 믿으니 여호와께서 이를 그의 의로 여기시고 아브라함이 착하게 살았으니 그런 모습을 보고 하나님이 아브라함을 의롭게 여겼다 이렇게 말하고 있지 않다는 것입니다 여러분 실제로 아브라함은요 이스라엘 백성들이 대부분 생각하는 것처럼 이스라엘 백성들은 어떻게 생각했죠? 만약 누가 하나님 나라의 백성이 되려면 반드시 필수적으로 할례를 받아야 된다고 생각했어요 요즘 말로 하면 세례겠죠? 그런데 아시다시피 아브라함은 할례를 받기 전에 이미 하나님 앞에 의로운 백성으로 인정을 받았습니다 아브라함이 할례를 받은 건창세기 17장 10절이에요 그러나 두장 앞에 이미 그 전에 아브라함은 창세기 15장 6절에 이미 의롭다함을 받았다는 거예요. 그건 뭘 의미합니까? 이스라엘 백성들 생각하는 것처럼 어떤 선한 행위를 통해서 할례를 받음으로 해서 하나님 나라 백성이 되는 게 아니라는 거죠. 그것뿐입니까? 아브라함은요. 심지어는 하나님 나라의 백성으로 부름받은 이후에도 전혀 하나님 나라 백성다운 삶의 모습을 나타내지 않았습니다 실제로 아브라함은 하나님 의 백성을 하나님 나라의 백성으로 부름받았을 때도요 그가 뭐하는 사람인 줄 아세요? 우상장사였어요 하나님이 가장 싫어하는 우상장사를 하던 아브라함을 하나님은 거룩한 자로 하나님 나라의 백성으로 부르셨다는 겁니다 심지어는요 하나님 나라 백성으로 부름받은 이후에도 그는 여전히 연약한 모습을 나타냅니다 자신의 생명을 부지하기 위해서 세상에 자기의 아내를 애굽의왕 바로에게 팔아먹지 않습니까? 자기 아내가 바로한테 잡혀가면 그 바로가 자기 아내한테 무슨 짓을 할지 뻔히 알아요 뻔히 알면서도 아브라함은 그 아내가 자기 아내라고 얘기하지 않습니다 왜요? 자기가 죽임을 당할까봐 그게 두려웠던 거예요 아니 여러분 이런 파렴치한이 무슨 믿음의 조상이고 무슨 믿음의 사람이냔 말이에요 그것뿐입니까? 아브라함은 하나님의 약속을 받고 나서도 10년도 못 지나서 그 약속을 파기합니다못 믿는 거예요 그 까지 하나님을 신뢰하고 반드시 하나님께 그 약속을 이루겠지 하고 믿음으로 기다리는 것이 아니라 10년 기다려봐도 아들이 없으니까 자기의 몸종 하가를 통해서 아들을 낳지 않습니까? 그러다가 그러다가 마침내 그는 자신의 믿음을 하나님 앞에 비로소 인정을 받아요. 언제입니까? 나중에 창세기 22장에 가서야 자기 아들 이삭을 하나님 앞에 번제로 바쳤을 때입니다 그런 아브라함을 보고 하나님은 창세기 12장 2절에 이렇게 말씀하죠 네가 너의 아들 독자라도 내게 아끼지 아니하였으니 내가 이제야 이제야 네가 하나님을 경외하는 줄을 알겠다 그런데 여러분 잘 보십시오. 잘 보십시오. 이 창세기 22장 12절을 보면 아브라함은 이 아들 이삭을 하나님 앞에 번제로 드리는 이 사건을 통해서 비로소 그의 믿음을 인정받고 하나님 나라의 백성이 된것 같지만 그게 아니었다는 거예요. 그런 믿음의 행위를 통해서 하나님 앞에 자신의 행위를 인정받기 이전에 훨씬 전에 아브라함은 여전히 어설프기도 하고 여전히 연약한 모습이 있고 여전히 나쁜 짓도 했지만 하나님 앞에 그는 이미 인정을 받고 있습니다 의로운 자라고 인정을 받았다는 거예요 무엇 때문이에요? 그의 믿음 때문이라는 것입니다 여러분 결국 이 아브라함을 통해서 우리에게 보여주는 것이 무엇입니까? 우리가 뭔가 확실하게 하나님 앞에 인정받을 만한 어떤 분명한 삶이 있어야 비로소 우리가 의인이 되고 구원을 얻는 것이 아니라는 것입니다 여러분 중에는 분명히 믿음은 있지만 아직 믿음이 연약해서 여전히 어설퍼서 나쁜 짓도 하고 죄도 짓는 사람들이 있을 것입니다 그러나 그런 연약한 모습이 있을지라도 성령께서 인처 주심으로 말미암아 우리에게 축복하신 결과 내 안에 믿음이 생겨지면 내 안에 예수 그리스도를 믿는 믿음이 있으면 그 믿음 때문에 우리는 하나님 앞에 의롭다고 인정받고 구원을 얻는다는 것입니다 할렐루야 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 할렐루야. 여러분 이럴 때 아멘을 크게 하셔야 됩니다 할렐루야 그렇다면 그런 은혜를 받은 여러분들이라면 우리는 함부로 연약한 지체를 판단해서는 안 돼요 어쩌면 그들의 연약한 모습을 보면서 맞아 나도 그랬어 나도 믿음이 연약했다면 저를 쓸수 있는 것이지 그렇게 생각해야지 조금만 연약한 모습이 보고, 보이고 조금만 뭔가 잘못된 모습이 보이면 쉽게 판단하고 쉽게 정지하고 그것은 믿음으로 말미암아 의롭다 여김을 받은 그런 엄청난 은혜를 받은 성도의 마땅한 모습이 아니라는 것입니다 그런데 여러분 의인이 믿음으로 산다는 말은 또 하나의 의미가 있어요 그것은요 우리가 믿음으로 말미암아서 의인이 될 뿐만 아니라 이제 의인으로서의 신분이 유지되는 것 역시도 믿음 때문이라는 거예요 예수님 때문에 우리가 그 의인으로 신분을 유지한다는 것입니다 내가 착하게 살아내서 그제서야 비로소 내가 의인의 신분이 유지되는 게 아니라는 거예요 제가 처음 예수를 믿고 신앙생활을 하면서요 가장 놀랐던 게 뭔지 아세요? 예수를 믿고 하나님의 자녀가 된 이후에도 제 마음속에 여전히 죄악된 마음이 남아있는 거였어요 저는 깜짝 놀랐습니다 저는요 적어도 예수를 믿기만 하면 사람이 완전히 달라지는 줄 알았습니다 죄를 안 지을 뿐만 아니라 심지어는 예수만 들어가면 그 순간서부터 전혀 죄 지을 생각조차 안 나는 그런 완전히 다른 존재가 되는 줄 알았어요 그런데 아니더라고요 여전히 제 안에 죄악된 마음이 움직이는 것을 발견했습니다 그렇다면 우리가 예수 믿는 사람과 예수 믿지 않는 사람이 어떤 차이가 있겠습니까? 우리가 예수를 믿게 된다는 것은 예수만 믿으면 아예 죄도 안 짓고 죄질 생각조차 안 나는 게 아니에요 우리가 예수를 믿기 전과 지금이 다른 것은요 예수 믿기 전에는 죄와 쉽게 타협을 합니다 그리고 심지어는 아무런 죄책감 없이 죄를 짓기도 합니다 그렇지만 이제 예수를 믿게 되면 성령의 도우심을 통해서 죄를 이길 수 있게 된다는 거예요 죄를 이길 수 있는 존재가 된다는 것이지 죄질 생각조차 안 나는 전혀 다른 존재가 된다는 게 아니라는 거예요 그런데 그런데 문제는 뭡니까? 우리가 그 죄를 이기는 것이 항상 이기는 것이 아니라는 것이죠 저와 여러분이 너무나 잘 알지 않습니까? 어떤 때는 성령의 도우심을 통해서 죄를 이겨냅니다 아니야 그건 아니야 이건 죄야 내가 그러면 어두운 마음에 빠지면 안 되지 이겨냅니다 항상 그렇습니까? 어떤 때는요 성령의 도우심을 구하지도 않고 그래서 내 마음에 내 생각대로 내 마음을 맡겨버리면 나도 모르게 욕심을 따라가요 그래서 나도 모르게 죄를 짓는 것입니다 그리고 그 죄에 대한 죄책감 때문에 한동안 고뇌하며 힘들어한다는 거예요 아마 여러분 중에도 틀림없이 그런 분들이 있을 것입니다 그렇다면 그런 우리가 하나님의 은혜로 얻은 이 의인의 신분을 도대체 어떻게 유지해 갈수 있겠습니까? 그 답이 바로 로마서 1장 17절에 있는 것입니다 복음에는 하나님의 의가 나타나서 믿음에서 믿음으로 이르게 하나니 오직 의인은 믿음으로 말미암아 살리람과 같으니라. 여러분 여기서 하나님의 의의라는 것은요. 전혀 의롭지 않은 죄인인 여러분들을 의로운 자로 만들어주시는 하나님의 은혜로우신 성품을 얘기를 하는 것입니다. 그런데 그 하나님의 은혜로운 성품이 어떻게 작동을 하느냐. 처음부터 끝까지 오직 믿음으로 예수로 이루어진다는 거예요. 믿음에서 믿음으로 이르게 하나니 이 부분이 우리 개혁성경에는 무슨 말인지 잘 이해가 안 가요. 여러분 이해하셨나요? 이게 무슨 말이에요? 믿음에서 믿음으로 이른다? 이게 도대체 무슨 말이지? 이 부분이 영어성경에 보면 그 의미가 더 분명해집니다. A righteousness that is by faith from first to last. 처음이라는 것은 뭐냐면 우리가 처음 예수를 믿을 때예요. 그런데 우리가 의인이 되는 것은 처음 예수를 믿을 때뿐만 아니라 to last, 죽어서 천국 갈 때까지 오직 믿음으로만 우리의 f a i t 하나님의 은혜로 우리가 갖게 된이 믿음으로만 이 righteousness가 유지되는 것이지 처음 구원을 얻을 때는 하나님의 은혜로 얻었을지라도 그 과정에서 우리가 말씀대로 혹여 살지 못하고 또 하나님의 뜻대로 온전히 살지 못하면 그 구원이 취소돼서 다시 지옥 가고 그런 일 없다는 거예요 처음 우리에게 주신 그 믿음 때문에 그 예수 때문에 우리는 그까지 혹여 연약할지라도 혹여 부족할지라도 그까지 그 신분이 유지되어진다는 것입니다 물론 여러분들 중에는 처음 예수 믿을 때보다는 지금이 훨씬 더 거룩한 삶을 살고 있는 분들이 대부분일 것입니다 그러나 여러분 그렇다고 해서 여러분 모두가 지금 나는 하나님 앞에 이 정도면 완전한 의의입니다 이렇게 인정받을 만큼 100% 완벽하게 의로운 삶을 살고 계신 분이 있을까요? 그렇기 때문에 처음 우리를 하나님의 자녀 참아주실 때 뿐만 아니라 그 이후에도 계속해서 우리에게는 주의 은혜가 필요한 것이에요 그 주의 은혜가 없다면 예수 그리스도로 우리가 온 입혀지지 않았다면 우리는 언제 우리가 받은 구원을 취소받을지 모른다는 거예요. 언제 캔슬될지 모른다는 것입니다 그렇기 때문에 이 시간 우리가 어떤 연약함 가운데 살고 있을지라도 분명 우리 안에 예수 믿는 믿음이 있다면 우리의 의인된 신부는 결코 취소되지 않는 것입니다 여전히 죄인 같은 모습이 여러분의 삶의 모습에 남아있을지라도 그것 때문에 여러분은 분명히 회개해야 됩니다 그리고 그 잘못된 삶으로부터 반드시 돌아서야 될 필요는 있습니다 그럴지라도 그것 때문에 여러분이 천국을 다시 못 가게 된다거나 여러분에게 주어진 의인의 신분이 다시 취소될 것을 염려할 필요는 없다는 것이에요 그래서 그래서 이런 구원의 은혜를 가장 잘 설명한 말을 여러분들에게 한번 따라해보도록 하겠습니다 우리 다같이 한번 따라 해보겠습니다 술, 담배는 못 끊어도 여전히 의인이다 언젠가는 끊게 될 것이다 계속 안 끊으면 천국에 먼저 가는 수가 있다 여러분 우리가 죄를 짓고 있으면 성령께서 우리를 가만 놔두지 않으세요. 징계하십니다. 그런데 그 징계를 받아도 여러분이 계속 죄 가운데 있잖아요. 회개하지 않고 돌이키지 않잖아요. 그러면 마침내 하나님은 여러분을 천국으로 호출해요. 너더 이상 세상에서 민폐 끼치지 말아라. Come on. 올라오라 그런다는 거예요. 그렇지만 중요한 것은 그렇다 할지라도 그렇게 해서라도 여러분을 끝까지 천국으로 끌고 가시지 여러분이 조금 연약한 모습을 보였다그래서 여러분이 조금 잘못됐다그래서 그것 때문에 너 구원 취소, 너 다시 지옥가 이런 일은 절대로 없다는 것입니다 여러분 이것을 가장 잘 설명하고 보여주는 이야기가 바로 누가 보면 15장에 나오는 탕자의 비유예요 여러분 그거 아십니까? 둘째 아들도 이미 아들입니다 그런데 그 둘째 아들이 아버지 재산 다 말아먹고 나중에 염치 없는 모습으로 아버지한테 돌아와요 지 생각에는 아버지 없이도 인생 잘살것 같아 하나님이 의지하지 않고서도 내 내가 열심히 일해서 비즈니스 열심히 하고 하면 돈 많이 벌고 잘살줄 알았어 그런데 어떻게 됐습니까? 있는 돈다 날리고 허랑방탕하게 다 날리고 염친 모습으로 아버지한테 돌아오잖아요 그런데 놀라운 것은 그런 방탕한 삶을 살다가 재산 다 날려먹고 돌아온 둘째 아들을 아버지는 동구 밖에서 기다리고 있었다는 것입니다 누가 봄 15장 20절에 보면 이렇게 말합니다 아직도 거리가 먼데 아버지가 그를 보고 치근히 여겨 달려가 목을 안고 입을 맞춘 여러분 그 당시에 무슨 셀폰이 있었겠어요? 아버지, 나 생각해 보니까 아버지한테 가는 게 맞는 것 같아 나 다음 주일날 아버지한테 갈게 기다리세요 그렇게 연락하고 갔습니까? 그런데 둘째 아들이 아버지한테 가는 날 그날 마을 입구에 아버지가 서 있다는 거예요 그것은 뭘 의미합니까? 그 아버지는 매일 그 자리에 서서 둘째 아들이 돌아오기를 기다렸다는 거 아닙니까? 그리고 거리가 멀어서 얼굴이 잘 보이지도 않는데 아버지는 그 아들을 한눈에 알아보는 거예요 그리고 달려가서 그 냄새 나는 아들을 목을 끼얹습니다 그리고 어떻게 합니까? 깨끗이 씻기고 옷을 다시 입히고 아들을 상징하는 가락지를 다시 다시 끼워줬다는 것입니다 여러분 이것이 바로 우리 하나님의 변함없으신 사랑과 은혜를 말씀하는 거예요 우리 하나님은 한번 택하신 자녀를 조금 잘못됐다고 내치는 것이 아니라 끝까지 품어주시고 그가 잘못된 삶에서 돌이키기를 끝까지 기다리시는 분이십니다 그래서 그런 하나님의 사랑을 로마서 11장 9절은 이렇게 말씀하고 있는 거예요 하나님의 은사와 부르심에는 후회하심이 없느니라한번 여러분을 하나님의 자녀로 의인으로 부르시면 당신의 그 부르심이 잘못되지 않도록 당신 스스로가 후회하지 않도록 때로는 여러분에게 칭찬도 하시지만 때로는 여러분들에게 징계를 주어서라도 여러분 인생에 어려운 일을 줘서라도 반드시 의인으로서 살아갈 수 있도록 책임을 지신다는 거예요 내가 잠시 이단에 빠져있었다 할지라도 내가 잠시 악인의 자리에 앉아있었다 할지라도 아니 내가 하나님을 떠나서 몇 달을 아니 몇 년을 방학을 하고 있었을지라도 하나님은 한순간에도 한순간도 그런 여러분을 잊지 않으셨습니다 어쩌면 여러분들 중에는 어떤 계기가 되어서 뭐 교회 안에서 시험이 들든지 어떤 계기가 되어서 교회를 떠납니다 하나님을 떠납니다 그게 한두 달이면 될줄 알았더니 몇 년이 갑니다 그래서 어쩌면 정말 십수년이 지나서 다시 하나님 앞에 나오는 수도 있을 거예요 그런데 그 십수년 동안 우리 하나님은 결코 여러분을 떠나지 않으셨다는 거예요 계속 여러분을 지켜보고 계시고 그까지 여러분이 돌아오기를 기다리셨다는 것입니다 그리고 마침내 탕자의 비유에 나오는 아버지처럼 두팔 벌려 우리를 맞아주시는 아버지시다는 겁니다 따라서 오직 의인은 믿음으로 말미암아 살리라는 이 말씀은 우리가 의인이 되는 것도 믿음으로 되는 것이지만 우리의 의인으로서의 신분이 유지되는 것도 우리가 어떤 선한 행위를 해야만 유지되는 게 아니고 하나님이 우리에게 부어주신 예수님의 은혜로 말미암아 그 신분이 유지되어진다는 것입니다 자 그런데 여러분 여기까지는 대부분 다 알고 계세요 적어도 신앙생활을 10여년 이상 하신 분들이라면 적어도 의 오직 의인은 믿음으로 산다는 말이 이첫 번째 혹은 두 번째 의미라는 것 정도는 다 알아요. 그런데 문제는 이세 번째 의미를 많은 성도들이 잘 모른다는 것입니다. 의인으로 말미암아 의인은 믿음으로 말미암아 살리라는 이 말씀이 갖는 세 번째 의미는요. 우리가 의인으로 살아가는 과정 속에서도 절대적으로 필요한 것이 예수 그리스도를 끝까지 신뢰하는 믿음이라는 것입니다 나의 판단 나의 느낌으로 사는 것이 아니라 심지어는 내가 세상에 쌓았던 경험이나 또 내가 신앙생활 중에서 내가 얻었던 지식이나 그런 어떤 신앙의 경험에 근거해서 살아가는 것이 아니라 끝까지 예수 그리스도를 신뢰하는 믿음으로 살아가는 것 이것이 의인들에게 필요한 삶이라는 것입니다 왜 그렇습니까? 여러분 우리는요 그런 생각을 해요 나의 판단이 지금의 나의 판단이 옳다고 생각합니다 그러나 여러분이 지금 판단하는 그 판단이 100% 옳다는 보장을 어떻게 합니까? 여러분이 지금 건강과 관련해서 여러분이 느끼는 느낌이 옳다는 것을 여러분이 어떻게 보장해요? 여러분 그러지 않습니까? 소화가 잘안 돼요. 그러면 무슨 이제 위 내시경이라도 하려고 병원에 가죠? 그러면 오랫동안 소화가 안 되고 이런 여러 가지 증상들이 있으면 자기 스스로 판단을 해요. 뭐라고 판단하냐면 느 나는 암에 걸렸다. 그러면서 뭐 심각하게 막 식구들한테 막 유언 비슷하게 날리고 말이죠? 근데 병원에 가서 검사해 봤더니 위암이라 위암이 아니라 위염이야. 여러분 그런 경험 안 해보셨어요? 그런데 사람들은 자기 판단을 절석같이 믿어요 그런데 내 판단 틀릴 수 있어요 그렇기 때문에 우리의 삶의 기준은 내 판단이나 내 느낌이 되어서는 안 되는 것입니다 그것뿐입니까? 내가 경험한 거, 내가 쌓은 지식 그것대로 이 세상 돌아가지 않습니다 결국에는요 이 세상의 주인 대신 하나님의 뜻대로 세상이 돌아가는 것이지 내가 경험했던 그 세상의 경험과 지식대로 돌아가는 게 아니에요 그렇기 때문에 의인된 자들은 어떤 삶을 살아야 되느냐 오늘도 나의 경험 나의 지식에근거해서 나의 판단과 나의 느낌의 경험에서 살아가는 것이 아니라 그까지 끝까지 예수 그리스도를 신뢰하는 그 믿음 가운데 사셔야 된다는 거예요 믿음의 실제는 말할 것도 없이 내 안에 사시는 예수입니다. 그리고 믿음으로 산다는 것은 그 예수를 붙들고 사는 거예요. 예수를 붙들고 산다는 말은 오늘도 내 안에 우주를 창조하시고 오늘도 당신의 뜻 가운데서 이 모든 우주 상황들을 운행하고 계시는 하나님께서 계시고 그래서 그분의 뜻 가운데에서 모든 인생의 문제들이 지금도 돌아가고 있다는 사실을 믿는 것이에요. 내 기준으로 판단하고 내 기준으로 생각하는 게 아니라 예수님께서 그 일을 하고 계신다는 것을 받아들이는 것입니다. 오늘 본문의 하박국 선지자도요, 이런 자신의 질문에 대해서 하나님께서 대답하신 말씀을 듣고 이렇게 결론을 내립니다. 우리 다 같이 하박국 2장 20절을 읽겠습니다 시작 오직 여호와는 그 성전에 계시니 온 땅은 그 앞에서 잠잠할 지니라 여호와께서 그 하시는 성전은 바로 여러분 자신들입니다 왜 그렇습니까? 지금 이 순간에도 여러분 안에는 하나님의 영이신 성령께서 여러분을 성전 삼고 계시기 때문입니다 그런데 오늘 하박국 선지자가 뭐라고 말해요? 그분께서 여러분을 성전 삼고 계시다면 온 땅은 그 앞에서 잠잠해야 된다는 거예요 이 말은 바꿔 말하면 어떤 말입니까? 여호와가 오늘 또내 안에 계심으로 온 천하는 내 앞에서 잠잠할지니라 이렇게 말해야 된다는 것입니다 사실 우리가 온 천하를 상대해서 이런 말을 뱉는다는 거 쉬운 말 아니겠죠? 왜 그래요? 인류 역사에그 유명했던 나폴레옹도 진시황도 천하를 향해서 발버둥치는 정도였지 그들이 무슨 천하를 향해서 호령하고 천하를 주락펴락한 사람이 아니었습니다 그런데 우리는 그것이 가능하다는 거예요 왜 그렇습니까? 지금 이 순간에도 우리 안에 계시는 그분이 천하를 만드신 분이기 때문입니다 우리 안에 계시는 분이 그 천하를 관리하는 분이시기 때문입니다 그분은 이 세상을 향해서 해야 될 모든 일을 하신 후에 지금 이 순간 우리 안에 들어와 계세요. 창조주 하나님께서 메시아로 우리 안에 와 계신 것입니다. 그리고 그분이 지금 이 순간에도 하시는 일이 뭐냐? 이 인류를 향한 이 세상을 향한 구원의 역사를 이루어가고 계시다는 거예요. 그렇기 때문에 결국 우리가 믿음으로 산다는 것은 뭐냐? 지금도 그 일을 이루어가고 계시는 예수님을 인정하는 거예요. 그리고 그렇기 때문에 내 앞에서 벌어지는 모든 일들을 향해서 위축되고 염려하고 두려워하는 것이 아니라 먼저 그 세상을 향하여 내 앞에서 잠잠할지니라 이렇게 선포할 수 있어야 된다는 것입니다 그럴 때 어떤 일이 벌어집니까? 우리 안에 계시는 주님은 우리 안에서 구원을 이루어가시고 온천하는 결국 주께서 이루어가시는 그 구원 앞에 꼼짝없이 잠잠해야 되는 거예요 결국에는 무릎 꿇게 되어 있다는 것입니다 찍소리 못하게 되어 있는 것입니다 여러분 그렇기 때문에 수십 리 낭떠러지 길이라 할지라도 그 길이 위험해 보일지라도 그 절벽 사이로 길이 나 있다면 그 길은 결코 위험한 길이 아니라 가장 아름다운 경치를 구경할 수 있는 곳이 되는 것입니다 그런데 우리 성경도요 우리 인생이 그런 절벽 같은 인생이 사실은 안전하게 길이 나 있는 인생이라고 말한다는 거예요. 많은 성도들은 그런 얘기를 합니다 인생이 너무 힘들다는 거예요 그래서 자기 인생이 마치 무슨 절벽 같은 인생이라고 그렇게 생각해요 그런데 기억하십시오 여러분의 인생이 지금 비록 절벽 같은 그런 위험한 상황처럼 보이는 그 상황에도 그 사이에 안전한 길이 나 있다는 것입니다 고린도전서 10장 13절은 우리에게 분명히 말합니다 감당할 시험밖에는 하나님이 주신 바가 없다 라고 말하면 내가 보기에 내가 판단하기에 내가 감정적으로 느끼기에 절벽이지 알고 보면 여러분이 모르는 그 사이에 안전한 길이 다 나있단 말이에요 그리고 시험을 당할 즈음에 피할 길도 주셔서 결국에는 도저히 감당하지 못할 그 인생길을 여러분들로 알금 감당하게 하신다는 것입니다 그래서, 그래서 그런 래서그 믿음을 가지고 사는 사람들이 고린도우서 4장 6절에서부터 9절에 보면 이런 고백을 하는 것입니다 내가 사방으로 우겨쌈을 당하여도 쌓이지 않고 답답한 일을 당하여도 낙심하지 않고 박해를 받아도 버림받지 않으며 거꾸로 뜨림을 당하여도 망하지 아니하리라. 왜 그렇습니까? 이 모든 일들이 겉으로 보면 절벽길이고 망하는 인생길 같은데 이 모든 일들이 다 예수 생명이 우리 몸에 나타나게 하시려고 하시는 일이기 때문에 그렇습니다. 그렇기 때문에 의인이 믿음으로 살아야 된다는 이 말은 어떤 경우에서든지 빨리 여러분 안에 사시는 예수님께 초점을 잡으라는 얘기예요. 자꾸 바깥 상황을 보면서 머뭇거리지 않습니까? 그러면 예외가 없습니다 곧바로 여러분은 사탄의 밥이 됩니다 금방 마음이 어두워지고요 금방 염려와 두려움에 사로잡힙니다 금방 원망과 미움에 사로잡혀요 그러나 그 순간에도 오늘도 나를 위해서 일하시는 그 예수님께 초점을 잡아보세요 금방 회복이 된다는 거예요 이게 믿음으로 사는 것입니다 제가 한국에 있을 때 우리 목사님과 들 함께 교역자 수련회를 간 적이 있어요 동해안에 있는 속초의 어느 리조트에서 교역자 수련회를 가졌는데요 여러분 아마 한국에서 떠나신 지가 오래돼서 잘 모르실 것입니다만 지금 동해안 가는, 일이요. 가는 길이 얼마나 새길이 많이 났는지 몰라요 그래서 서울에서 동해안, 속초 이런 데까지 두 시간이 채안 걸립니다 고속도로에다가 길이 여러 개가 나있어요 그런데 아직도 한계령을 통해서 가면요 은 시간이 좀더 걸리긴 해도 그 설악산의 아름다운 경치를 구경할 수 있어서 훨씬 더 좋습니다. 여러분도 한국 가시면 일부를해도 미시령이나 이런 빠른 길 가지 마시고 한계령으로 한번 가보세요. 그래서 우리 교역자들도 승합차를 타고 한계령으로 해서 설악산을 가기로 했습니다. 이제 점심 무렵쯤에 한계령 휴게소에 도착을 해서 맛있는 점심도 먹고 구경도 하고 쉬었다가 이제 동해안으로 속초로 내려가려고 차를 탔는데요 앞을싸 차가 시동이 안 걸리는 거예요 알고 보니까 전기 공급 장치가 고장이 난 겁니다 할수 없이 우리는 그 승합차는 견인에 보내고 택시 여러 대로 나누어서 타고 갔습니다 그런데 이 택시비가 얼마나 비싸던지 막 택시 한 대도 막몇만 원, 10만 원이 넘어가니까 막 은근히 막 화가 나는 거야 그래서 속으로 어떤 생각이 드냐면 아니 차량 점검 좀 하지 내가 그렇게 말했는데 그 김목사 어디 있어? 마음에 막 원망이 생겨요 그것뿐입니까? 미시력으로 가자 그럴 때 갔으면 이런 일 없었을 텐데 왜 하필 시간더 걸리는 한계령으로 와가지고 이런 고생을 하냐 돈 많이 들어 시간 지체돼 일정 찾질라 도대체 한계령으로 가자 그런 놈 누구야? 마음에 막 분노가 생기고 원망이 생기는 거예요 그런데 여러분 사실 전기장치 고장이라는 거는요 그런 거 아시는 분은 아시겠지만 미리 알 수가 없어요 아무리 점검해도 기계장치 고장은 점검하면 알수 있지만 전기장치는요 고장 날 것을 예측을 할 수가 없습니다 그러니 아무리 점검한다 한들 그거 고장 날 줄을 어떻게 알았겠어요? 그런데요 그런데 나중에 알고 보니까 이 모든 일들이 다그 택시기사 영원구원시켜주시느라고 하나님이 하신 일들이었더라고요. 제가 탔던 택시기사가 여자분이었습니다. 그런데 이분이 요 젊어서, 20, 30대 젊어서 남편하고 이혼을 했어요. 그래서 50 중반이 될 때까지 30년 가까이 여자가 혼자서 택시 운전을 해서 가족들을 다 먹여 살렸어요. 미국이야 그렇다 치지만 한국에서 여자가 택시 운전해서 30년 동안 가족을 먹여 살렸으니 얼마나 우여곡절이 많았겠습니까? 남자 승객들이 껐떡하면 성추행하려고 달려들고 동료 남자 기사들도 함부로 무시하고 그러다 보니까 이분은 그런 무시를 안 당하려고 괜히 필요 이상으로 센 척하는 거예요 막 거친 말도 하고 막 욕도 하고 그런데 정작 자기 마음은 별로 그렇게 하고 싶지 않은 거예요 그런 삶이 너무 싫었던 겁니다 그런데 이런 삶을 억지로 억지로 30년을 살았던 거예요 그러다 보니 가끔은 자기 마음 속에도 정말 교회라도 가서 마음을 좀 내려놓고 싶은 마음이 있었다는 거예요 그래서 제가 물어봤습니다 아니 기사님은 도대체 그 어려운 상황에서 왜 하필 교회 갈 마음이 들었습니까? 그랬더니 알고 봤더니요 이 기사분의 어머니가 권사님이셨어요 또 자기 동생 네는 목사님이랍니다 그러니 얼마나 이분을 위해서 주위에서 기도를 했겠습니까? 그래서 제가 그 기사분에게 설명을 해줬습니다 왜 우리 인생이 이렇게 힘든지 그것은 결국은 죄와 죄로 말미암는 죽음의 문제일 뿐이다 그리고 그 죄의 문제를 궁극적으로 해결하신 예수님만이 당신 인생의 궁극적인 해답이 될 것이다 이런 말씀을 해드렸어요 그랬더니 그 말을 진지하게 이 기사분이 듣더니 정말로 자신의 인생의 해답이 정말 예수님에게 있는 것 같다고 그렇게 고백을 하면서 이제 오는 주일부터 꼭 교회에 나가겠다고 그렇게 약속을 했습니다 할렐루야! 이럴 때 아멘 하시라니까요 할렐루야 이분이 교회를 갔을까요? 안 갔을까요? 그 다음 주에 저한테 전화가 왔어요 목사님 이번 주에 교회를 갔는데 얼마나 마음이 편하고 좋았는지 모른다고 목사님한테 너무 감사하다고 여러분 하나님이 하신 일입니다 차가 고장나서 돈 많이 들고 일정에 찾질 나고 이런 상황만 쳐다보면 우리는 화가 나요 막 염려가 생겨요 막 미워 죽겠어요 그런데 이 모든 상황을 통해서 주님이 결국 하려고 했던 것은 그한 영혼을 구원시키는 것이었습니다 아니 어쩌면 그 영혼을 구원시키려고 그렇게 뜻하지 않은 일이 발생한 것인지도 모릅니다 여러분 인생에 벌어지는 모든 일들이 사실은 다 그렇다는 것입니다 그렇기 때문에 오늘 우리는 오늘 또 한순간도 놓침이 없이 그 구원을 이루어 가시는 그 주님을 믿어드리면 되는 거예요 지금도 가만히 계시는 것이 아니라 야찬히 움직이시는데 무뭘 움직이, 위해서 움직이시느냐 세상 구원하는 그 일을 위해서 움직이신다는 것입니다 그 상황에서 우리가 할 일은 무엇입니까? 하박국 선지자처럼 현지 상황을 보면서 답답해하고 안 되는 것밖에 없다고 그렇게 말하는 게 아니에요 그런 상황에서 여러분 한 발만 물러서서 보세요 그러면 지금도 구원의 하나님이 일하고 계시는 판국이라는 것을 알수 있습니다 거기에는 우리가 알지 못하는 놀라운 비밀이 있습니다 여러분이 전혀 예상하지 못했던 놀라운 일들이 기다리고 있단 말이에요 그렇기 때문에 그 하나님께서 구원 생활을 하고 계실 때 그런 여러분들은 믿음 생활을 해주고 있으면 되는 것입니다 우리 다 같이 한번 따라서 해보겠습니다 하나님은 구원생활 성도는 믿음생활 온천하는 잠잠생활 잠잠하게 되 있어요 믿음생활이라는 것은 수족관 안에 상어를 보듯이 상어를 보는 것입니다 여러분 상어가 아무리 입을 크게 벌리면서 막 잡아먹을 것처럼 달려들고 별짓 다 해도요 그래봐야 수족관 수 안에 상어입니다 그런데 그런 상어를 보고 우리는 맨날 놀란단 말이에요 여러분 요즘 영화를 봐도 말이죠 3D 한번 영화 봐보세요 그러면 막 사자가 막 달러와서 막막 잡아먹는 것 같아요 요즘은 또 4D라 그래가지고 의자까지 막힘들려 얼마나 실감이 나는지 몰라 자기 인생 쫄딱 망할 것 같고 나는 다끝나는것 같고 망하는 것 같아요 그런데 여러분 그 순간 안경 하나만 벗어보세요 아무것도 아닙니다 그런데 무슨 난리라고 난리 뽀세기를 버리고 큰일 났다고 그러고 사람들은 그걸 모르니까 그것 가지고 놀랜단 말이에요 사망, 사탄 이런 것들이 총 쏘고 활 쏘고 하면 난리 났다고 고함을 질러요 액면 그대로 보니까 그런 거 아닙니까? 안경 벗어버리면 되는 것인데요 믿음의 눈으로 봐버리면 아무것도 아닌데요 지금 우리 안에 계시는 이 세상의 주인이신 여러분의 인생의 주인 되신 예수님께서 구원 생활을 이루어가고 있는 것일 뿐인데 오늘 우리는 믿음 생활만 하면 된데 그걸 믿지는 않고 맨날 염려하고 맨날 두려워하고 맨날 미워하고 이런 삶을 산다는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 이럴 때 우리는 한번 믿음의 말을 내질러 볼 필요가 있습니다. 우리가 내질리는 말이 사람이 만들어낸 말이면 그 보장 안 됩니다. 그렇지만 이 말이 성경에 나와 있는 말이에요. 우리 다 같이 한번 따라서 해보겠습니다. 온천하는 잠잠할 지어다 이런 믿음을 가지고 승리하시는 여러분이 되시기를 축원합니다. 우리 다 일어나셔서 우리 오직 믿음으로